0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在马可福音第二章一到十二节。过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道：有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子。拆了房顶，既拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子都坠下来。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣心中知道他们心里这样议论，就说。你们心里为什么这样议论呢？或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走，哪一样容易呢？”但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与神，说。我们从来没有见过这样的事。昨天的经文谈到主耶稣寻求天父的引导与带领，从加百农暂时离开，去到加利利全地，进入会堂传道赶鬼。主耶稣遇见了一个长大麻风的人前来求他，耶稣看见这人就动了怜悯的心，伸手摸他，医治了他。主耶稣吩咐他要去给祭司查看，并且献上祭物，但是他却把这件事情传开了。结果，接下来主耶稣不便公开进入城镇之中，只能够在城外的旷野地方，人从各处来找耶稣。主耶稣结束了在加利利的巡回服饰之后，回到加百农。那天，主耶稣在一个屋子里面，人们听到了这个消息。就聚集到耶稣所在的地方，挤满了人，甚至房子门口也没有空地可站。许多群众涌来，主耶稣就开始对他们传讲神国的道。在那天，有四个人把一个瘫痪的人抬来，这个瘫痪的人平常就躺在褥子上。这四个朋友应该是把这个瘫痪者所躺卧的褥子。可能也有一个类似担架的东西，一并抬来找耶稣。来到耶稣所在的屋子，发现已经挤满了人，人实在太多了，也没有人愿意把路让出来。于是这四个人把瘫痪的病人抬到房子的屋顶上，他们动手在房顶上挖出一个洞，把这个瘫痪病人连同担架、褥子从屋顶上坠下去。希望这个人可以被耶稣医治。在那个时代，根据考古的发掘，加百农一般的家庭空间并不是很大。假如在屋子里面的人都站着，而且挤在一起，大约可以挤五十个人。在以色列地的房子，屋顶通常是平的，在屋子的外面会有梯子，让人可以上到屋顶去。屋顶通常的做法。天花板的位置会有木头的大梁，把树枝编起来铺在木梁上，在上面再铺上一层厚厚的粘土，用石轮压过，等到干了之后就成为坚固可以承重的屋顶。这样的屋顶可以让人在上面走动，也可以在必要的时候挖掘而拆开。那天四个人抬着瘫痪病人。就是从屋外的楼梯上到这样的屋顶，又把屋顶挖开了一个洞，把这个病人坠下去。在一个不大的空间里，主耶稣正在和众人讲论神国的道。讲着讲着，从上方开始传来一些声音，从天花板上面开始掉下一些土块、树枝，然后感觉好像屋顶开始透光。原来真的有人在上面挖洞，而且挖通了。接下来掉下来的东西越来越多，透进来的光越来越亮。原来是这个洞越挖越大，大到一个程度，已经容得下一个人出入了。接下来抬头一看，看到有一个担架与褥子坠下来，上面有一个瘫痪的人。正在众人惊疑之时，主耶稣开口说话。众人看到的是一小群人做一件很奇怪、很不合宜的事情，但是主耶稣看到的是几个有信心的人。主耶稣对这个瘫痪的人说：“小子，你的罪赦了。”小子的意思是孩子，你的罪赦了，意思是你的罪被神赦免了。主耶稣对他讲的第一句话是：“孩子，上帝赦免你的罪了。”从主耶稣所说的话可以看到几件事情：第一，这个人的瘫痪其实与罪有关，这个人自己知道，因着某些得罪神的事情导致他身体的残疾；第二，这个人渴望得到身体的医治，但是在他的内心里面也渴望经历到罪得赦免，恢复与神之间的关系；第三，就这罪的部分，按着律法的规定。一个人自觉有罪，就要预备祭物，找祭司为他赎罪。很显然的，这个人履行了律法的规定，却没有被赦免的确据以及把握，他仍旧被很深的罪恶感抓住，觉得与神之间存在着阻隔。这样的光景也很可能会加重他的病情。第四，人得到赦罪恩典的前提是这个人承认自己有罪。主耶稣宣告：“孩子，你的罪被赦免了。”可以想见，这个人在内心里面呼求神赦免他的罪，而主耶稣把神赦罪的恩典宣告出来，他的罪已经得到了赦免。在当场，有几个文士坐在那里，他们听见耶稣所说：“小子，你的罪赦了。”他们心里嘀咕着：“这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。”除了神以外，谁能赦罪呢？文士指的是一群对旧约圣经很熟悉的人，他们精通律法，也教导律法，通常是一群法利赛人。他们认为耶稣说了健忘的话，因为犹太人认为除了神自己之外，没有任何人有赦罪的权柄，而宣告赦罪则是祭司的事情，在旧约当中。罪是透过献上祭物而得到赦免。当犯罪的人将祭生迁到祭司那里，交由祭司去献祭，为这个人赎罪，这人的罪才能够得到赦免。在现在这个场合，只是一个普通的民房，并不是献祭所在的圣殿，没有祭物在这里，也没有祭司在场，因此他们认为耶稣的话完全不符合律法的规定。这样大胆地宣告赦免人的罪，被认为是逾越了权柄，说了不该说的话。他们认为这是切夺上帝专有的赦罪权柄，这是对上帝的亵渎。主耶稣知道这些文士心中的议论，就开口说话：“你们心里为什么这样议论呢？对瘫痪的人说，你的罪被赦免了，或者说起来拿你的褥子行走，哪一个比较容易呢？”对一般人来说，你的罪赦了，可以只是口头说说，谁知道罪真的被赦免了呢？但拿起褥子行走是肉眼可以看见的，是可以清楚判别的。在一般的想法里面，当然是宣称罪被赦免比较容易啊。主耶稣接着说：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。人子是主耶稣的自称。”这个称呼表达出他高度的认同，他所创造、所要救赎、所服侍的人类。人子这个称呼在《但以理书》第七章十三节有出现过，指的是神所预备、所差遣的救主，也就是基督。为了要使这些质疑的人清楚明白，主耶稣所说赦罪的话不是空谈，他乃是真的有赦罪的权柄。主耶稣转向这个瘫痪的人说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”我吩咐你，这个意思是我对你说。耶稣告诉这个人，要他把褥子拿起来，回家去过正常的生活。主耶稣所说的话带着极大的能力，这个人听见之后就站立起来，立刻拿着褥子，当着众人的面前离开了。在场的众人十分惊奇。他们把荣耀归给神，说：“我们从来没有见过这样的事情。”这个人得到医治，证实了主耶稣所宣称的赦罪是真的。他不是空谈赦罪，他是真的有权柄可以赦免人罪恶的那一位主。从今天的经文，我们有几点分享：第一，除去拦阻，使人更能够领受神的恩典。从马可福音第一章中，耶稣医治长大麻风患者的例子，可以看到主耶稣能够医治，主耶稣也愿意医治。然而，有时候人在领受神的恩典时，会有一些拦阻横在中间，使人与神的恩典隔绝了。罪是其中一个很大的拦阻。疾病不一定是因为个人的罪所造成的。自从亚当犯罪之后，疾病的权势。随着罪进入到人类当中，有的时候是个人犯罪导致了疾病，有的时候是别人犯罪使其他人受害导致了疾病。此外，大环境被人类的贪婪与私欲破坏了，使人容易生病。还有意外事件也可能使人在病痛与折磨之中。当人的疾病与罪有关系的时候。常常需要除去这样的拦阻，好使人容易领受神所预备的医治恩典。未被赦免的罪容易成为人进入上帝恩典的拦阻，因为罪成为人与神之间的阻隔。罪恶感也可能成为人领受神恩典的障碍，因为在罪恶感之下的人容易觉得自己不配蒙神的眷顾。而缺少信心去向神支取恩典，主耶稣先宣告这个人的罪被赦免，一方面是除去他的罪，另外一方面也是挪开他内心的罪恶感，使他感受到神的接纳与爱，更有信心可以接受主耶稣接下来要释放的祝福。若是我们个人的罪成为拦阻，我们需要为自己的罪认罪悔改，求神赦免。若是因为其他人的罪而导致我们落在疾病之下，我们需要释放饶恕。我们可以学习主耶稣在十字架上的祷告：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”一方面饶恕他们，一方面为他们祈求赦免。我们也可以为那些犯罪的人做认同性悔改的祷告。我们仿佛站在当事人的位份与角色上，代替他们向神认罪悔改。或者也可以像弹尼里为国家民族认罪一般，把自己当作得罪神的这个群体当中的一份子，代表那个群体向神认罪悔改。当罪的男主被挪去，我们就更容易领受神所命定的恩典。第二，到底宣告罪得到赦免与使人得到医治，哪一个容易呢？一般的想法里面，可能会觉得宣告罪得到赦免比较容易，因为只是出一张嘴宣告宣告而已，也没有人知道罪是不是真的被赦免了。但疾病有没有被医治，却是可以被检验的，到底有没有好，有没有改善，检查一下就知道了。然而，我们需要更进一步来想这个问题。上帝是公义的，若是有罪，一定要接受审判。审判之后还有刑罚，若是有罪而轻易放过，其实是不公不义。因此，上帝为了要赦免人的罪，就必须要有另外一位来付出代价，承担人所犯的罪，代替人接受审判与刑罚。之后，犯罪的人必须愿意承认自己的罪，并且接受上帝预备的方式，把自己的罪与该受的审判以及刑罚。交由那位付出代价的去承担，这样这人的罪才能够得到赦免，他也才能够经历到赦罪的平安，挪去所有的罪疚感。上帝预备为罪人付上代价、承担审判与刑罚的那一位，就是主耶稣。当人愿意承认自己是罪人、犯罪得罪神，也愿意相信耶稣承担他的罪，为他被审判。受刑罚，那么他的罪就可以得到赦免，他就可以得到赦罪的平安，恢复与神之间的关系。那么医治呢？上帝能够医治人身上的疾病，而且他真的有能力说一句话就使人得到医治与痊愈，因为他有一个名字，称为耶和华拉法。然而，人会落在疾病的诠释之下。其实是因为人类犯罪远离神，使得疾病权势有机可乘。因此，当上帝要医治人身上的疾病时，同时需要解决罪恶的权势。因此，以赛亚书五十三章第五节这样说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”这段经文所描述的是主耶稣为我们所付上的代价，以及所成就的恩典。原来我们可以经历到医治，是因为耶稣为我们承受了鞭伤，使我们各样的疾病都可以得到完全的医治。为了使人得到医治，上帝同样付上他独生子耶稣基督的生命，来为我们成就医治的恩典。所以，哪一个容易呢？一样容易。也一样困难，因为都是付上了上帝独生爱子耶稣基督生命的代价才为我们成就的。在诗篇一百零三篇第三节这样说：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”上帝预备的救赎恩典，不只是带来赦罪的恩典，同时也带来医治的恩典。我们要珍惜，也要凭着信心放胆支取，因为这位赦罪的主。同时也是医治的主，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。谢谢耶稣，你为我们付上的代价，而且是你自己生命的代价，来成就救赎的恩典。谢谢你为我们舍命流血，谢谢你借着你的舍命流血来赦免我们的罪恶，赦免我们的过犯。也谢谢你，借着你自己所受的刑罚，让我们得到平安。谢谢你，你为我们受了鞭伤，让我们可以得到医治。感谢你，这赦罪的恩典与医治的恩典已经都临到我们的身上。亲爱的主，你帮助我们每一个神的儿女、弟兄姐妹。主，让我们在你的面前可以领受赦罪的恩典，也能够领受医治的恩典。主帮助我们带着信心来领受。这样一个完全的恩典与祝福来引导我们，我们也恳求主亲爱的圣灵常常的光照我们，在我们的身上有没有任何的过犯罪恶，或者是领受神恩典的任何的阻碍？主啊，让我们在你的光照当中，我们能够看见那些阻碍，能够奉主耶稣的名祈求赦免，经历赦罪，让罪恶感被挪开，让一切的阻碍拦阻都可以被挪去。使得我们可以顺利的进入到神的恩典当中。主啊，我们感谢你，你所预备丰盛的恩典，你正邀请我们进入到其中去享用。主啊，祝福每一个神的儿女可以放胆无惧的来到你的面前，领受赦罪的恩典，也领受医治的恩典，使得我们身体心灵都在你的里面健康而且刚强。感谢你听我们的祷告，与我们同在。奉耶稣基督的圣名，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把连接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。